0: Zur klimakrise
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Profil Tauwetter, dem Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Christina Hieptmeier.
0: Und ich bin Josef Hallo.
1: Wir bleiben heute unter uns und reden über einen der vielleicht wichtigsten und fundamentalsten Aspekte der Klimadebatte, nämlich Klimaschutz und Wirtschaftswachstum und ob das überhaupt irgendwie zusammengeht. Unsere Wirtschaften sind ja Jahr für Jahr auf Wachstum angewiesen und zugleich müssen wir massiv und innerhalb weniger Jahre die Treibhausgasemissionen senken, um die Klimaziele zu erreichen. Josef, du hast ja kürzlich zu diesem Thema einen großen Artikel geschrieben, der ist im Profil vom 29. Oktober erschienen. Den kann man auch äh, über E-Paper noch nachlesen. Und genau über dieses Thema, nämlich Klimaschutz und Wirtschaftswachstum, über das wollen wir uns heute unterhalten. Vielleicht sollten wir auch zu Beginn einmal ganz grundlegenden volkswirtschaftlichen Begriff klären, der eine ganz wichtige Kennzahl dafür nämlich auch ist, nämlich das BIP. Was ist das BIP eigentlich?
0: Also das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, ist die Summe aller Waren und Dienstleistungen, die in einer Volkswirtschaft, also einem Land, pro Jahr hervorgebracht werden. Und, dieses, und alles, was um Geld gehandelt wird. Ja. Und dieses BIP muss eben, wie gesagt, jedes Jahr ein bisschen größer werden, damit das wirtschaftliche System stabil bleibt. Also in Österreich zum Beispiel, laut Wirtschaftsforschungsinstitut, wird das BIP ähm, heuer, wenn man Inflation rausrechnet, um 4% circa steigen.
1: Aber warum muss es wachsen? Kannst du das ein bisschen näher erläutern vielleicht?
0: Ja, da also gibt es mehrere Theorien und, und, und wissenschaftliche Streits schon fast rund um die Frage. Aber das, also die, die, die gängigste Antwort, um das BIP wachsen muss, ist die, ähm, die Unternehmen im Kapitalismus quasi konkurrieren gegeneinander. Das ist die Triebkraft unseres Wirtschaftens. Und wenn sie konkurrieren, dadurch werden sie besser. Das heißt, sie können mit weniger Aufwand an, an Arbeitskräften und mit weniger Aufwand an Material dasselbe herstellen wie vorher. Und wenn jetzt sozusagen die Wirtschaft stagnieren würde und die Unternehmen gleichzeitig immer effizienter werden, würden die Leute ihre Jobs verlieren. Und das System wird wird immer mehr instabil werden. Und das ist eigentlich der Hauptgrund. Also es gibt da Ökonomen zum Beispiel in den USA in den 60er Jahren, die sagen, das BIP muss sozusagen je nach wirtschaftlichen Bedingungen, circa drei Prozent im Jahr steigen. Und zwar nur, damit das wirtschaftliche System stabil bleibt. Da sind noch keine Jobs dazu gewonnen, dann bleibt es nur mal stabil. Das ist sozusagen der Hauptgrund, warum das BIP jedes Jahr ein bisschen wachsen muss.
1: Ähm, gleichzeitig heißt das ja, dass das BIP wächst. Es wird jedes Jahr mehr produziert, was natürlich auch in der Industrie zum Beispiel, äh, einen immer höheren Aussto Ausstoß von, von CO2-Emissionen bedeutet. Das heißt, es ist eigentlich eine Katze, in, in, die sich in den Schwanz beißt, weil so gesehen können wir eigentlich nie von den äh, Emissionen runterkommen, oder?
0: Ja, jedenfalls ist es so, dass sozusagen das BIP und, und, und die Umwelt- und Klimazerstörung, sage ich mal breit, das korreliert jedenfalls stark. Also wenn das BIP stark wächst, geht es auch dem Klima eher schlecht. Und man sieht das, man braucht sich nur die letzten Jahre anschauen. Also die, die, die Jahre, wie am besten fürs Klima waren, wo die Emissionen am wenigsten angewachsen sind, war, das war einerseits 2009, wie die globale Finanzkrise und Wirtschaftskrise war und dann wieder 2020, wie durch Corona ein ein wirklich sehr, sehr starker Wirtschaftseinbruch stattgefunden hat. Also ja, BIP und Klimaschaden hängen zusammen. Und die Frage ist, kann man das jetzt voneinander lösen? Also kann man, die Fachleute reden von entkoppeln, kann man Wirtschaftswachstum und, 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 und Klimaschaden entkoppeln und die Wirtschaft kann weiter wachsen, ohne dass noch mehr Emissionen ausgestoßen werden? Kann man? Das ist die gute Frage. Jetzt, ja, jetzt wird es kompliziert. Also es ist falsch zu sagen, dass man es nicht kann. Es geht ein bisschen und es gibt gute Beispiele, wo es einigermaßen mehr oder weniger funktioniert hat. Zum Beispiel in der EU. EU ist äh, klimapolitisch durchaus ein Vorreiter global. Da sind seit dem ähm, Jahr seit 1990 die Emissionen, zurückgegangen. Also die jährlich ausgestoßenen Emissionen um 25 Prozent und gleichzeitig ist die Wirtschaft seit 1990 in der EU stark angewachsen um 62 Prozent. Also man sieht schon, die Wirtschaft geht weiter rauf. Äh, Klimaschaden, ich würde sagen, nimmt ab, weil es sind die jährlich ausgestoßenen Emissionen, aber es wird nicht, nicht, nicht noch mehr. Und in Österreich ist es ähnlich. Da, sind, ähm, da ist die Wirtschaft um 115 Prozent äh, gewachsen seit 1990, hat sich also mehr als verdoppelt. Und die jährlich ausgestoßenen Emissionen sind fast gleich geblieben. Also das haben sich ganz genau um 0,88 Prozent erhöht. Also man sieht schon, mhm. Österreich ist da schlechter als als der Rest der EU oder als die EU im Schnitt. Aber auch hier äh, hängt das nicht mehr so stark ähm, äh, zusammen eben Wirtschaftswachstum und Klimaschaden. Aber wenn man sich zum Beispiel die ganze Erde anschaut, äh, da schaut schlecht aus. Also da sind die das Wirtschaftswachstum um, um 130 Prozent äh, raufgegangen seit 1990 und äh, die Emissionen um 43 Prozent. Also es liegt halt auch daran, dass sich äh, viele Bereiche, die sehr CO2-intensiv sind, Industrie und so weiter, haben sich zum Beispiel verlagert von Europa nach China und jetzt fallen halt dort die Emissionen an. Und wir brauchen halt nicht nur diese sogenannte relative Entkopplung, das ist eben äh, die, die der Klimaschaden- und Wirtschaftswachstum lösen sich ein bisschen voneinander, sondern wir brauchen das, was Experten als absolute Entkopplung bezeichnen. Das heißt, die Wirtschaft muss weiter wachsen, aber es muss mit den Emissionen wirklich runtergehen, fast auf null oder überhaupt auf null. Und das global und das in kurzer Zeit. Also das ist durchaus eine, eine Herausforderung, um die Klimaziele zu erreichen.
1: Ich möchte nur einen Punkt einhaken, den du vorher angesprochen hast, nämlich dass, wie es weltweit so schlecht ausschaut, nämlich dass auch viele Industrien verlagert haben nach Asien. Aber ist, spielt das auch rein, dass diese Volkswirtschaften, China, aber auch Indien, dass dort eine wachsende Mittelschicht gibt, die die mehr konsumieren will und, und mehr in der Welt herumreist und so weiter. Ist das auch ein Faktor?
0: Ja, das spielt ganz stark rein. Ja, ja. Vor allem in China spielt das, spielt, das, mhm. spielt das massiv rein. Also einerseits entstehen dort Mittelschichten, der Wohlstand wächst, was ja jetzt mal grundsätzlich gut ist. Und andererseits sind halt manche klimaschädliche Bereiche abgewandert und äh, dann wird halt sozusagen zurück, das wird halt dann importiert nach Europa. Aber die Emissionen in der Produktion fallen halt Beispielsweise in China an. Also China ist da ja wirklich zentral für diese Frage.
1: Klar, ja, ja. Du sagst also, die Emissionen müssen massiv runtergehen. Das Wachstum muss trotzdem weiter ansteigen. Es braucht diese absolute Entkopplung. Wie kann das funktionieren?
0: Also, wie das funktionieren, also es, es klingt ein bisschen ernüchternd, aber man muss sagen, es weiß bisher keiner so richtig, wie es funktionieren könnte. Also es ist tatsächlich so. Ich, ich habe mich da ein bisschen eingelesen für die Recherche und ich finde jetzt keine Antworten, die wirklich überzeugend wären. Es gibt nur starke Hinweise darauf, dass diese absolute Entkopplung quasi mit Blick auf die Vergangenheit nicht richtig funktionieren wird. Also wenn wenn die, die Weltwirtschaft weiter stark anwachsen wird, ist es schwierig vorstellbar, dass die Emissionen wirklich auf, auf Null gehen. Und es gibt zum Beispiel eine Studie von der Wiener Boko, von einem Team rund um die beiden Boko-Wissenschaftler Dominik Wiedenhofer und Helmut Haber aus dem Jahr 2020. Die haben hunderte Studien zum Thema Entkopplung ausgewertet und haben sich angeschaut, ob es irgendwo eine absolute Entkopplung gegeben hat. Und äh, das Fazit dieser Studie ist, ähm, ich lese mal vor kurz, in der Regel gibt es keine überzeugenden Beweise für eine absolute Entkopplung im erforderlichen Umfang oder sie bleiben unschlüssig. Das heißt, die Entkopplung mag schon da und dort funktionieren. Es ist ja nicht nur Klima, wir können ja zum Beispiel auch über Sachen reden wie, wie Smog oder Wasserqualität oder solche Sachen. Äh, äh, mhm. Da kann schon eine Entkopplung stattfinden, die Wirtschaft wächst weiter und der Schaden in dem bestimmten Bereich geht zurück, sogar möglicherweise auf Null. Das gibt es schon. Aber immer nur in einzelnen Ländern, in einzelnen Bereichen. Aber dass wirklich global eine Entkopplung im notwendigen Umfang stattfinden kann, das bezweifeln quasi die, die Experten.
1: Jetzt gibt ja das, hört man sehr häufig, ein ganz beliebtes Schlagwort vom grünen Wachstum. ja Was, was ist denn das? Was hat es damit auf sich?
0: Also das ist so die, die große Antwort der ich sage mal der Mainstream-Politik und Ökonomie, auf dieses Dilemma ja, zwischen Wachstum und, und Klimaschutz. Die sagen mit Blick auf die Erfolge, zum Beispiel in der EU, ähm, ja, das wird so weitergehen und wir werden das noch stärker politisch forcieren und dann können wir ein grünes Wachstum erreichen. Grünes Wachstum eben, man wächst ohne, ohne Klimaschaden. Und in der EU gibt es ja, vor allem in der EU, gibt es ja groß angelegte politische äh, Aktionen, Green New Deal, die praktisch für eine emissionsfreie Wirtschaft sorgen sollen, die trotzdem dann weiter wächst. Aber wie gesagt, also wenn man jetzt in die Vergangenheit blickt, äh, ist, ob das wirklich funktioniert wird, ist, 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 ist tatsächlich fraglich. Ja? Und ähm, dann gibt es andererseits, so, jetzt haben wir über den Mainstream gesprochen und aus der aktivistischen Szene gibt es äh, viele Kritiker, die, die, die sozusagen eine eine sogenannte Postwachstumsgesellschaft fordern und die sagen, ähm, das kann nicht funktionieren, wir müssen uns sozusagen vom Wachstum lösen. Wir, wir müssen dieses Konzept Wachstum irgendwie in den, auf den Müll der Geschichte werfen und, äh, und schauen, dass wir das Klima retten. Ähm, aber wenn man sich sozusagen, so ich, ich sage mal ein paar Vertreter dieser Bewegung, das ist zum Beispiel Tim Jackson, das ist ein britischer Umweltwissenschaftler und Ökonom, dann ist da zum Beispiel Ulrich Brandt, das ist ein Politikwissenschaftsprofessor aus Wien, dann gibt es Nico Pecht, das ist ein Deutscher, äh, das sind so die wichtigsten Vertreter. Ja? Und, aber das Problem ist, wenn man sich anschaut, was sie so schreiben und sagen, äh, die, 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 da gibt es viele Ideen und viele Ansätze, aber nicht so richtig ein, ein ausformuliertes, sagen wir mal, volkswirtschaftliches Konzept, wie man dieses Dilemma ähm, lösen könnte. Dieses Dilemma, dass wenn wir jetzt stagnieren, dann werden automatisch sozusagen die Jobs weniger und der Wohlstand weniger. Es gibt da Appelle zum persönlichen Verzicht zum Beispiel, das ist recht wichtig, wichtig in dieser Debatte, Appelle für mehr Solidarität und Gemeinwohl. Es gibt Aufrufe, man soll zum, so, sowas machen wie eine staatliche Jobgarantie, jeder soll sozusagen einen Job haben können, der ihn haben will oder die sogenannte universale Grundversorgung. Das heißt, der Staat oder die Öffentlichkeit sorgt, sagen wir mal, für Wohnen, für Gesundheitsversorgung und sowas. Aber das sind alles so einzelne Bereiche, mit denen man sozusagen dann die Krise bekämpfen will, die da sich auftun würde. Aber so richtig ein, 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 ein durchdachtes Konzept, ein breites volkswirtschaftliches Konzept, Gibt's nicht. Eigentlich kann man sich nicht vorstellen. Nicht mal die Befürworter von einer Postwachstumsgesellschaft können sich richtig vorstellen, wie eine Welt ohne Wachstum ausschauen könnte, würde ich schon so sagen, ja.
1: Das klingt aber dann doch ein bisschen <lacht> fatalistisch. Was, was soll man dann machen?
0: Ja, also was soll man machen? Was man wohl nicht machen soll, ist die Flinte ins Korn zu werfen und zu sagen, naja, wir wachsen, wir müssen wachsen und dann können wir das Klima nicht schützen. Es ist natürlich angesichts der Zahlen, die sozusagen der Wissenschaft vorliegen, total zentral, dass, dass, dass wir massive Schritte im, im Klimaschutz setzen müssen. Und ähm, die, die, die möglicherweise eine unbefriedigende Antwort, aber die einzig mögliche, die es dann doch gibt, ist, wir müssen das den Klimaschutz um jeden Preis quasi als Gesellschaft weiter fortsetzen und, und intensivieren und diese theoretische Debatte über das Wachstum, wie sich das auswirkt, über Entkopplung, für diesen Zweck einfach mal beiseite schieben. Also es gibt es gibt zum Beispiel einen, einen sehr guten, lesenswerten Aufsatz von einem Wiener Boko-Professor, der ist der Reinhard Steurer, den werden wir dann auf unser... Auf, unser Twitter, auf unseren Twitter-Account stellen. Und, und, und der, der, der sagt zum Beispiel, es wäre wünschenswert, wenn sich die Wachstumskontroverse mehr um die Qualität als um das quantitative Ausmaß vom Wachstum drehen würde. Es mag ein bisschen fatalistisch klingen, aber wir müssen jetzt einfach darauf schauen, dass Klimaschutz stattfindet. Und wie das sich auf, aufs Wachstum auswirkt, äh, ist in letzter Konsequenz, dann muss uns irgendwie egal sein, ja, angesichts der Größe der Herausforderungen und wie, wie dringlich das jetzt schon ist. Ja.
1: Und es ist ja auch nicht das erste Mal in der Geschichte, dass wir ein Wachstumsdilemma haben, oder?
0: Ja, und was man noch dazu sagen muss, und auch das geht aus dem Aufsatz vom Boko-Professor Steuerer hervor, ist, ähm, in der Vergangenheit hat man schon mehrmals geglaubt, man ist ressourcenmäßig in einer Sackgasse, und ähm, später hat sich gezeigt, dass das doch nicht so ist. Also es wäre nicht zum ersten Mal, dass sozusagen die Gesellschaft in so einer Situation ist. Also zum Beispiel vor 200 Jahren hat es einen, einen Wissenschaftler gegeben, äh, Malthus hat er geheißen, und der hat geglaubt, äh, der Mensch hat überhaupt keine Perspektive, sich jemals wirtschaftlich zu entwickeln, weil es kann, äh, weil je, je stärker die Bevölkerung wächst desto mehr sind die sozusagen die Früchte des Bodens begrenzt, was der Boden hergibt. Und der hat halt gedacht, das ist ein Naturgesetz und das kann sich nicht ändern, egal was passiert. Und später, wie wir wissen, hat eine landwirtschaftliche Revolution stattgefunden, die Erträge sind total gestiegen und diese Prophezeiung hat sich als falsch herausgestellt. Und in der Geschichte gibt es mehr, mehrere solche Beispiele. Also ein anderes ist äh, vor... Im 19. Jahrhundert hat man gedacht, viele haben gedacht, Naturwissenschaftler aus, aus Deutschland und England und so weiter, dass die Industrialisierung kollabieren wird, weil die Kohle zur Neige geht. Weil die Kohlevorräte sind immer weniger geworden und später hat man dann das Erdöl entdeckt, damit hat keiner gerechnet und es ist natürlich ungebrochen weitergegangen. Also Und und, und aus dem kann man schon schließen, dass sich solche sicheren Fakten, die es in der Gegenwart sicher scheinen, sich dann doch aus irgendeinem Grund als Irrtum ähm, herausstellen können, aus einem Grund, den man nicht absehen kann. Und auch das muss man bedenken, wenn man in der Wachstumsdebatte sehr pessimistisch ist und sagt, äh, Klima, Klimaschutz und Wachstum, das geht definitiv nicht zusammen. Wer weiß, vielleicht geht es einmal zusammen oder vielleicht findet sich auch sozusagen ein Wachstumsmodell, ein anderes, eine Art von Postwachstum, äh, wo, wo dann eine echte Treibhausgasreduktion möglich ist.
1: Oder aber also man könnte auch sagen, vielleicht haben doch die Leute recht, die sagen, man muss jetzt eh nichts für den Klimaschutz machen, weil wir werden noch auf die eine super Erfindung stoßen, die alle unsere Probleme mit einem Schlag lösen wird, oder?
0: Da wäre ich eher skeptisch. Also, also alle Experten sagen, dass diese Technologien schon gibt. Alles, was sozusagen ähm, das Klima schützen kann, also alle in, im Bereich erneuerbare Energien und so weiter, die Sachen gibt schon. Man muss sie halt nur sozusagen größer skalieren, noch ausbauen. Und ähm, also auf, auf den Gedanken, dass die große Erfindung kommt, äh, sollten wir uns nicht ausruhen. <lacht>
1: Na gut, aber was uns das auf jeden Fall lehrt, ist, dass man sich von schönen Schlagwörtern wie eben dem grünen Wachstum nicht lassen darf, sondern schon auch ganz genau hinschauen muss, ob das wirklich funktioniert und was dahinter steckt. Ja, danke Josef für diesen Einblick. Wir würden uns freuen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns auf Twitter unter Profil Tau weiter folgen würden uns auch dort Anregungen, Kritik, Feedback, entweder via Twitter oder per Mail an podcasts.profil.at schicken würden. Äh, empfehlen Sie uns auch weiter und abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Podcast-Plattformen.
0: Ja, besonders freut es uns, wenn Sie uns unseren eigenen Torwetterfeed feed abonnieren. Den finden Sie auf eben diesen Plattformen, Apple, iTunes, Spotify oder anderen. Einfach dort nach Torwetter suchen und auf Abonnieren klicken. Das war's für heute, danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Torwettung.